0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
1: 1920-2020, un siècle. Le siècle d'une entreprise emblématique de la Sarthe, Renault. La plus grosse du département à ma connaissance. Euh, une histoire écrite par la, les salariés, les besogneux, les anonymes à qui personne ne pense en conduisant sa voiture. Fabien Gage, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes, euh, alors vous, un pilier euh, du syndicalisme chez Renault, mais pas seulement, vous êtes aussi euh, un des auteurs de ce livre qu'on va présenter maintenant, qui s'appelle « 100 ans d'histoire sociale et militante ». Alors, le, le surtitre, c'est Renaud Mans, évidemment. Donc ça, c'est un livre que vous avez écrit à plusieurs. Vous êtes combien d'auteurs euh, en.. Eh ben une
0: dizaine. Une dizaine d'auteurs. Voilà, à il faut ajouter euh, d'autres camarades qui nous ont euh, épaulés, donné un coup de main pour euh, aller travailler sur les archives, sur les documents du syndicat. Oui, enfin, il y a etc. eu de la recherche.
1: Hein, il y complètement, eu, vous avez complètement. fouiné, on voit ça. Hein. Et puis alors, vous, là, c'est ça que j'ai découvert aussi, c'est que vous, vous, possédez, vous possédez des archives
0: mais incroyables. Et enfin, ces archives, on les a remises d'ailleurs euh, aux archives départementales parce qu'on a considéré euh, il y a quelques années que c'était un bien commun et qu'il était nécessaire pour l'avenir, eh de pouvoir euh, faire en sorte qu'elle soit disponible euh, auprès de ceux que euh, le syndicalisme intéresse. Et
1: puis alors là, là le truc qui est, que je trouve intéressant, c'est que c'est un titre trompeur finalement, euh, son d'histoire sociale et militante. Enfin trompeur, pas au sens négatif. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, on pourrait croire, en lisant le titre, que finalement c'est un livre partisan euh, qui, qui n'a qu'une qu'un objectif c'est de dénoncer le patronat ou je ne sais quoi, etc. Mais en réalité quand on le lit ce livre on y voit une réelle histoire de Renault depuis sa naissance avec les évolutions techniques technologiques, les voitures les nouvelles voitures qui sortent, etc. Voilà, je le dis pour rassurer des lecteurs qui seraient peut-être un peu euh, un peu réticents euh, au monde ouais. syndical ou au monde euh, politique de gauche euh, voilà non, euh, c'est un livre historique, tout à fait
0: historique. Ah, complètement, et on a voulu aussi l'inscrire dans l'histoire plus large de la métallurgie sartoise, hein, de rappeler comment Renault en est arrivé à acheter les terrains d'arnage, et puis comment Renault s'est incrusté en quelque sorte dans ce qui existait à l'époque de la métallurgie sartoise. Et puis évidemment, au fil du temps, c'est l'évolution de Renault, mais c'est l'évolution plus globalement de la métallurgie autour euh, de Renault qui était intéressante. Oui, c'est ça. C'est... C'est c'est l'industrie qui se développe dans la Sarthe
1: euh, avec l'exemple euh, parfait de, de Renault qui il y en a eu d'autres usines de de, de, de gros gabarits comme ça mais là là c'est franchement très Renault c'est un exemple euh, incroyable quoi quelque part parce que quand quand on y pense par exemple euh, au début ça ça m'a ça m'a frappé en lisant votre livre au début c'est quoi c'est quelques centaines de salariés Bien sûr, bien sûr, Et puis on arrive à combien au, 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 au plus haut
0: ben, Fin des années 70, on a frôlé les 11 000, hein, on a été 10, salariés. 10 800 et quelques... À la fin des années 70.
1: Et alors, bah du coup, on va, on va tout de suite y aller. Hein. Euh, et puis ça se dégrade à nouveau C'est-à-dire que
0: vous êtes combien aujourd'hui Là, voilà, on est euh, inscrit en CDI, si je, évidemment, je ne compte ah, pas les, les intérimaires, qui sont encore très nombreux, mais on est 1600 salariés.
1: 1600 voilà. salariés C'est incroyable
0: Complètement, oui. C'est
1: quasiment retombé
0: au chiffre des années euh, 30 euh, c'est ça, c'est les chiffres d'après-guerre finalement, au moment où Renault a commencé à, à augmenter un peu en puissance. Alors comment, du,
1: allons, euh, comment vous expliquez cette dégradation quelque part sur le plan social Parce que là, là sur l'emploi, le, sur le, c'est une catastrophe.
0: Alors déjà, il faut quand même préciser que Renault-Le Mans, c'est aujourd'hui la plus vieille usine du groupe. Hein, oui. puisque la plus vieille usine, c'était oui, boulogne rasé qui a été voilà, qui a été qui euh, était la plus ancienne, qui qu qu était la plus ancienne, qui était la, on va dire l'usine emblématique historique de Renault. Renault, c'est la plus vieille usine, mais c'est aussi la l'usine. Qui a compté euh, une force syndicale importante, hein, puisqu'elle a été considérée, y compris par ceux qui ne sont pas nos amis, je pense en particulier aux directions d'entreprise, pour citer Schweitzer comme une usine la, la, plus, la plus combative euh, sur, le, sur le plan social. Alors, pour répondre de manière très claire à votre question, le problème, c'est que l'hémorragie des effectifs, euh, c'est pas que Renault-Le Mans, c'est la totalité des établissements de Renault en France. Mais y compris d'ailleurs les établissements de l'ingénierie. Pour juste, ne la... va pas aller trop dans les chiffres, mais si on prend depuis 2013, Renault a perdu plus de 10 000 salariés sur cette période-là. C'est hein. hallucinant. Incroyable. Et donc on est avec des plans d'externalisation de, et de délocalisation euh, pour une grande part, qui sont liées à, à, à la délocalisation des usines de montage, euh, Ouais,
1: c'est ça. Notamment voilà, là aussi, euh, vous, vous expliquez ça, c'est que, par exemple, euh, voilà, dans l'Europe les, dans de l'Est, et puis il y a aussi, euh, non seulement la délocalisation, mais il y a aussi des ventes de secteurs. Euh, ça. On a l'exemple qui est connu aujourd'hui de Classe, qui est une entreprise allemande, qui rachètent les, les, les tracteurs on a les transmissions qui sont reprises par les japonais NTN ça, en
0: 2017, donc
1: ouais. tout ça ça contribue finalement à, à, à réduire ce, drastiquement c'est c'est ce qu'on avait
0: appelé d'ailleurs il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années je me souviens on appelait ça la vente par appartement c'est à dire que, que Renault au nom du recentrage sur le cœur du métier c'est à dire on ne ferait plus quasiment que du montage et, et quelques pièces euh, enfin, qu'on va monter sur les voitures en dehors de ça le reste on externalise
1: c'est amusant parce que quand il euh, y a eu le Covid en 2020 et 2021, tout le monde disait, ah là là, il faut, il faut réintroduire les entreprises dans le pays, il faut que créer des entreprises de proximité, etc. Puis finalement, on est en 2022, un an après, finalement, on recommence à parler de décentralisation.
0: Oui, – Finalement ça reprend de plus belle. – ben, Oui au fait, le, le processus qui a été engagé il y a maintenant plus de 25 ans chez Renault, hein, de délocalisation, d'externalisation, en fait euh, là, on poursuit cette logique-là puisque Renault a décidé de délocaliser la totalité euh, des véhicules thermiques, hybrides, dont aucun ne, ne sera fabriqué en France. Alors qu'on sait tous que d'ici 2040-2050, là je prends les chiffres des, des multinationales elles-mêmes, elles-mêmes, elles, ouais. elles elle qui considèrent qui ces -là, ouais. que, voilà, que, que le marché sera aux alentours de 40 à 50% sera du, du produit thermique. Et donc on est toujours dans cette espèce de processus assez fou qui finalement n'a qu'une qu'une vocation, d'ailleurs c'est aussi ce que revendiquent de manière de plus en plus claire les multinationales, mais je pense en au, au, au premier lieu aux constructeurs, comme Renault qui revendiquent euh, d'ici de, de, 2030 d'atteindre des niveaux de marge de 15%, euh, qui sont du jamais vu dans le secteur automobile. Et donc on dit on délocalise parce qu'on va pouvoir faire un moins cher, et donc augmenter euh, le niveau des marges, c'est l'objectif euh, d'une entreprise euh, actuellement telle qu'elle nous est décrite.
1: Et si on pousse le bouchon euh, loin, jusqu'au bout est-ce qu'on peut dire que sans du, des combats sociaux, sans des grèves, des, des occupations, enfin, j'en passe et des meilleurs, euh, l'usine Renault existerait
0: encore au moins aujourd'hui Ah non, je suis quasiment convaincu que si on n'avait pas eu euh, cette capacité de génération en génération, hein, à, à défendre, comme on disait, euh, son biftec, à revendiquer euh, une amélioration de ses conditions sociales, je crois que c'était assez évident que renault le monde n'existerait déjà plus depuis un certain temps. Euh, je pense qu'aujourd'hui, Malgré tout, malgré tout ce qu'on décrit dans le livre, hein, tout ce qui a été, euh, on va dire, et surtout dans les 25-30 dernières années, c'est-à-dire une, une obsession à vouloir en découdre avec tout ce qui de nature a. a C'était a... une guerre quasiment. Mais complètement, d'ailleurs, c'est le terme qu'employait la direction euh, à l'égard de la CGT en particulier. Hein.
1: Oui, j'ai lu ça dans votre livre, que euh, la direction elle-même disait nous, nous sommes en guerre contre les syndicats, il faut absolument qu'on les démolisse, quoi, en gros. Pas
0: enfin, contre la CGT en particulier, d'ailleurs. Ah oui, alors évidemment. Euh, Louis avez... Schoedler le, 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 le dit, l'écrit d'ailleurs, dans un livre qu'il a publié oui, oui, en 2007, ça, on a
1: des extraits là. Voilà, qui
0: s'appelle ouais. Mes années Renault, et, et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il explique que depuis la fin des années 90, là on, on a repris hein, dans le livre euh, tous les morceaux euh, évidemment euh, qui évoquent euh, cet aspect-là des choses, où il explique de manière très claire la stratégie, parce qu'il parle de stratégie euh, euh, d'alliance de syndicats, je cite, non -CGTiste, de, de euh, pour trouver les moyens de, de faire en sorte que la CGT perde l'ensemble euh, de, des responsabilités dans les institutions. Et, et, et par effet, euh, évidemment, de permettre à la direction d'aller beaucoup plus loin dans ses projets, et notamment dans ses projets de délocalisation.
1: Alors, ce, cette... Euh cette chute d'effectifs énorme euh, entre, entre 11 000 et 1600 600. Est-ce est qu'on retrouve le même phénomène dans d'autres usines sartoises euh, de la même façon
0: ou est-ce que c'est spécifique à Renault Non, 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 malheureusement, c est, c est, on retrouve ça dans, beaucoup dans l'industrie. Ouais, malheureusement, c'est un peu voilà, euh, partout. De, quoi. Oui, voilà, à la fin des années... D'ailleurs, on peut, on peut situer ça assez facilement hein, de, de mémoire. À la fin des années 90, là, je parle de la métallurgie en, en national, au niveau national. Hein, plus de la moitié des entreprises Entreprises de la métallurgie étaient des entreprises de plus de 5000 salariés. Fin 1995, fin on a inversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande majorité des entreprises du secteur de la métallurgie sont des entreprises de moins de 500 personnes. Aujourd'hui, on continue à délocaliser, mais ce qui est quand même assez fou, c'est qu'on dé délocalise maintenant toute l'ingénierie. Renault a délocalisé 40% de son ingénierie. Ah oui.
1: Alors quand vous dites ingénierie, ça veut dire euh, recherche et développement.
0: C'est ça. ça. Et ça c'est gravissime. Bien parce sûr. que la
1: recherche, c'est fondamental pour un pays si les chercheurs ils sont aux états unis ou je ne sais où euh, dans le monde euh, quel est l'avenir d'un pays qui n'a plus de chercheurs qui sont mal payés eux-mêmes d'ailleurs parfois euh, malheureusement enfin peut-être mieux qu'un salarié de chez Renault quand même mais enfin bon euh, en tout cas pas, ils ne sont pas encouragés mais alors on va, on va où quoi,
0: avec tout ça ah ben C'est bien, bien le problème de fond qu'on soulève d'ailleurs à travers euh, euh, non pas la conclusion parce que le livre n'a pas de conclusion c'est une étape Non non j'ai vu
1: ça s'arrête mais... là où ça s'arrête <rire> mais hein voilà et,
0: et l'idée, c'est de, aussi de montrer le, le non-sens pour le, pour le bien commun et l'intérêt, on va dire, plus large au-delà des salariés de Renault que de continuer vers une stratégie mortifère. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, Renault, si, si on prend depuis... 2000, alors, j'ai pris 2013 pour une raison assez simple, c'est que, pour ceux qui s'en souviennent, c'est les premiers accords de compétitivité, enfin, on les a appelés comme oui. ça, mmh. dont la CGT n'était pas signataire. On nous expliquait que grâce à ces, à ces accords-là et à des fonds publics, sur lequel on a, fait, on a beaucoup demandé, eh bien on allait permettre à, à minima le maintien de l'activité industrielle en France. Ça, c'était en 2013. En 2013, ce qu'on reprend ça dans le, dans le livre, euh, en 2013, euh, Renault fabriquait 57% de sa production en France. Euh, 2000, euh, 2013. Hein. Euh, pardon, je dis une bêtise, en 2014. 2013, on était déjà plus qu'à 30%. Euh, on arrive à 2019, on était à 11%, aujourd'hui on fabrique quasiment, d'ailleurs on ne fabrique plus du tout de véhicules thermiques, si ce n'est l'utilitaire euh, à Sandouville ou à, ou à Bâtilly. Tout le reste a été totalement délocalisé. Et, et j'en profite au passage pour expliquer que, de manière tout à fait officielle, Renault a bénéficié de plus de, plus de 2 milliards d'argent public en cash, Dead. en investissement, en aide, pour rien. mais qui finalement... Ben, ont servi euh, à délocaliser euh, autant la fabrication même, que l'ingénierie. On n'a rien changé. Voilà, et, alors si, je prendrais juste ça, parce que c'est quelque chose qu'on a hésité à, à, à marquer, mais euh, Renault, par exemple... Euh a délocalisé une partie de son 40%, hein, son ingénierie, principalement en Inde, en Roumanie, un peu au Brésil, un peu en Espagne, mais beaucoup en Inde. Euh, L'Inde a développé euh, ce qu'on a appelé un, un, un véhicule euh, qui était normalement destiné à l'Inde, un petit véhicule euh, euh, thermique. Et Renault, a, euh, manque de peau, c'est qu'on ne le vendait quasiment pas en Inde. Et on vend beaucoup en, en Amérique euh, du, sud. du Sud, en Brésil en particulier. Et donc Renault dit, on va, on va développer sur cette base de véhicules-là, donc en Inde, hein, fait par l'ingénierie en Inde, un véhicule électrique, mais qui sera destiné à la Chine. Donc, on investit, c'est l'ingénierie non pas française, mais qui mal, malgré tout a, a eu de l'argent public, qui développe un véhicule qui finalement est fabriqué en Chine, et qui finalement ne se vend pas en Chine et qu'on réimporte en France. Et le clou du clou, c'est que ce même véhicule aujourd'hui bénéficie de bonus de l'État, 6 000 euros, pour pouvoir acheter un véhicule dont, dont la même entreprise a déjà eu des fonds publics, mais qui euh, font public, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça qui. Est allé... Donc en fait,
1: c'est l'État. L'État n'est plus euh, majoritaire chez Renault, mais c'est finalement l'État qui finance toujours. Mais complètement. Euh, plus quasiment quoi. Complètement. Ouais, c'est ça.
0: Et donc on explique un peu tout ça, ces étapes-là en fait dans le livre C'est-à-dire qu'on a perdu euh, l'histoire de Renault. C'est un, un combat permanent. C'est bon, souvent on disait. Ah bah là,
1: quand on lit votre livre, alors, voilà. on a l'impression que, <rire> que ça rame vraiment.
0: Mais c'est ça parce qu'il y a toujours eu alors bien sûr il euh, faut revenir à l'histoire de Renault, le pourquoi de sa nationalisation, euh, quand re Renault a été nationalisé, bien sûr qu'il y a beaucoup de forces politiques qui étaient radicalement opposées à, à tout ce qui relevait de la nationalisation et encore plus euh, euh, opposées à ce qu'une entreprise puisse euh, non pas avoir vocation à faire que de l'argent mais à servir encore une fois c'est ce qu'on essaye aussi d'expliquer par exemple le rôle qu'a joué Renault euh, au moment de la fermeture des mines euh, dans le nord où c'est Renault qui a été appelé à l'investissement, pour construire des usines, de faire en sorte qu'on puisse euh, employer on les, on les mineurs, relancer euh, l'économie relancer l'économie et la qui la a d'ailleurs, ouais. pour le coup, bien marché. Donc, donc, une entreprise dont la finalité unique n'est pas de faire de l'argent pour que des actionnaires, mais au moins qu'elle bénéficie, euh, on va dire, à, à, à un intérêt commun des populations. Alors évidemment, ça, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a fallu se battre, euh, à commencer pour que les salariés en trouvent eux aussi euh, on va dire euh, le fruit hein, du travail que chacun pouvait faire donc c'est tout ça qu'on relate dans ce livre avec euh, bah, la place que chacun a occupé finalement euh, dans dans, dans, dans l'histoire de cette usine et, et de Renault plus largement un peu,
1: cette voiture, on la vraiment faite pour moi
0: et il doit bon avec ça et la chose que je pense j'ai l'envie de me la payer Ah mais tout ceci ne m'empêche pas de penser
1: Cette voiture-là mon vieux, elle est terrible
0: Attends un peu à que je travaille Quand je pourrai me la payer content J'inviterai la belle fille si à monter dedans il n'y a pas à dire, ce gars-là, il est terrible. À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et Radio Alpa.com.
1: Mais finalement, euh, pour les salariés en général, est-ce que ce n'est pas frustrant euh, de constater qu'en un siècle de, de, de lutte pour essayer d'améliorer les conditions euh, de travail des gens pour améliorer les conditions de travail, euh, de production, euh, le, le, parce que ça on oublie d'en de, 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 parler souvent, mais il y a aussi les conditions de travail, il y a la souffrance au travail, vous en parlez dans votre livre. Est-ce que finalement, au bout du compte, on se dit pas, euh, je me suis battu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, enfin euh, euh, je parle de vous euh, personnellement, mais euh, des, 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 des salariés avant vous, des élus euh, du personnel avant vous, pour finalement aboutir à, à une sorte d'échec parce que quand on regarde aujourd'hui, c'est finalement les perdants, c'est les salariés.
0: Ah mais complètement, puis c'est d'autant plus vrai que les jeunes générations d'aujourd'hui sont en train de perdre la quasi-totalité de ce qui avait été acquis par les générations précédentes.
1: Et puis ils ne sont plus peut-être aussi combatifs que vous, vous l'étiez avant, oui, vous alors, les
0: anciens hein je, je pense qu'il faut aussi replacer les choses, euh, en fait, un peu dans leur contexte. Ce qu'on essaye aussi de bien montrer dans le livre, c'est que euh, par le passé... Avec des euh, périodes difficiles, hein, puisque Renault a aussi licencié dans les années 60. Euh, oui, c'est euh, pas d'hier. C'est oui. pas d'hier, il hein, mmh. y, y a eu des luttes importantes. Mmh. Euh, mais euh, après, Renault a repris l'activité avec euh, un processus d'embauche qui a, qui a abouti ce qu'on évoquait tout à l'heure, jusqu'à 10 800 salariés. Mais au fil, et d'ailleurs euh, c'est mon cas, mon arrière-grand-père a travaillé chez Renault. mon grand-père, mon père...
1: Ah oui, il y a ça aussi et, qui est et intéressant. Et,
0: et donc, y a, et voilà, et on, et on montre bien... C'est souvent familial. Il y avait donc un, un, certain, un certain transfert de culture. Ouais. Euh, mais de culture de lutte aussi, où, où les salariés, quand ils rentraient dans l'entreprise, ils comprenaient très vite que le patron, par définition, avait pas l'habitude d'être très gentil et que ce qu'on avait, on ne l'avait que parce que... Il Vous étiez un...
1: déjà formé par vos parents
0: c'était un peu ça, mais c'était ah, aussi oui, oui. que l'organisation du travail permettait, euh, moi quand j'ai commencé en secteur de production, euh, au moment de la pause, euh, il y avait 25 selon les secteurs, hein, ou 30 personnes, bah, c'était le moment où les gens euh, euh, parlaient de, de alors, du week-end, mais c'était aussi de parler des tracts, de parler des, du positionnement des organisations syndicales respectives, des engueulades sur ceux qui défendaient plutôt une position plutôt qu'une autre, mais qui permettaient à chacun précisément de construire sa propre pensée. Et finalement, euh, de permettre l'action. Or, toutes les organisations du travail, ce qu'on essaye de montrer aussi dans ce livre, à partir d'éléments très factuels, hein, euh, c'est comment, et c'est pas malheureusement que chez Renault, c'est comment les organisations du travail sont devenues des organisations fondamentalement politiques, dans le sens où, d'une part, elles empêchent ce que moi j'appelle ce transfert de culture intergénérationnel, euh, qui, qui empêche la capacité des plus anciens à, à pouvoir converser avec les plus jeunes, de manière à ce que chacun euh, voit un peu comment les choses ont pu évoluer, les raisons pour lesquelles on est arrivé là, euh, par exemple, etc., etc. Et qui finalement empêche aussi les salariés les isolent, tout simplement, et les empêche... Euh, d'arriver à, 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 à ce que collectivement, euh, ils puissent euh, euh, discuter, euh, confronter leur point de vue, et puis finalement s'organiser pour se défendre. Ouais.
1: Et c'est ça que je trouve assez incroyable chez Renaud. Quand on lit votre livre, ça c'est frappant. C'est un combat patron-salarié, certes, qui apparaît euh, réellement, mais en même temps, il y a une incompréhension entre les deux, parce que vous vous battez pour les mêmes causes finalement. Euh, les patrons, de, de, eux, se battent pour que l'entreprise fonctionne bien, qu'on gagne beaucoup d'argent, etc. Et puis les actionnaires, tant qu'à faire, qu'ils en profitent. Et vous, les, les salariés, en fait, vous vous battez pour la même raison. Alors, euh, en, on voit, on sent, en lisant, que les salariés sont amoureux de leur entreprise. Ils sont, ils vont dans leur entreprise avec... Euh, avec l'identité
0: Renault dans les tripes. Une différence quand même importante qu'on qu montre dans le livre, hein, c'est que jusque dans les années, à l'arrivée de Bess d'ailleurs, la particularité des dirigeants de Renault, c'est que c'était des gens issus du Serail, qui avaient une histoire Renault. Bess, c'est le tournant, euh, je, je, là je, je, le, je le dis politique, qui d'ailleurs dit, c'est lui qui hein, a ah, il le dit très clairement l'entreprise oui. le euh, a vocation à faire de l'argent point barre, point. Hein, le reste on s'en fout euh, et on va reprendre le pouvoir, d'ailleurs c'est Schweitzer dans son livre qui, qui l'écrit de manière euh, le... c'est lui qui les raconte, et, et c'est Schweitzer, Schweitzer qui raconte et, et qu l'attitude de
1: baisse la, le comportement ça. de baisse. Et c'est
0: Schweitzer ouais. qui d'ailleurs dit euh, notre finalité c'est faire le bonheur des actionnaires il l'écrit comme ça. Bon, donc on, on se bat pas pour la même chose. La différence fondamentale c'est que chez Renault, bien sûr on, on disait souvent d'ailleurs, moi quand je suis rentré, c'était on a un cœur à Comme les cheminots. Euh, un voilà. peu, il hein, y a le parce truc. Que, euh... Parce qu'il y avait une fierté de l'entreprise. Il y ouais, avait une, y fierté, y une fierté, fierté. Voilà, ça. parce que Renault ouais. était aussi une, une entreprise innovante. Une entreprise qui, euh, de par ses luttes sociales, avait permis euh, à d'autres, je pense en particulier aux grèves de 55-56 sur la troisième semaine, qui ensuite a fait tâche d'huile dans les autres entreprises. Donc il y avait une fierté, des et puis il y avait aussi une fierté que les salariés continuent, mais ça c'est pas spécifique à Renault d'ailleurs, hein, de revendiquer, c'est le travail bien fait, euh, c'est pas le gaspillage, c'est l'inverse. Euh, de, de la gestion financière actuelle des entreprises, où d'un côté ouais, bien sûr, il euh, y a la partie euh, médiatique euh, euh, qui va nous expliquer qu'on qu veut que tout se passe bien, mais dans la réalité des choses, c'est simplement euh, c'est euh, combien je peux faire de poignons à la fin du mois qui démotive c'est tout.
1: Oui, on, on parle là de... de, de on, on est un peu... On, on sent bien qu'on est un petit peu quand même dans le conflictuel entre des salariés et un patronat, mais il n'empêche que euh, quand Mitterrand prend le pouvoir... Alors là, euh, au début, c'est euh, magnifique. Et puis, mais très très vite, ça se dégrade en fait. C'est-à-dire très très vite, c'est finalement le Parti Socialiste qui est au pouvoir qui va commencer à détricoter
0: Renault. Complètement. Complètement, et d'ailleurs, c'est le parti, tout à l'heure j'évoquais euh, l'arrivée de Besse, mais c'est euh, euh, Edith Cresson hein, qui, qui nomme, euh, nomme euh, Georges Besse. C'est elle qui, qui dit... Euh, on, oui, qui on, nomme Besse, on, ouais. on nomme un homme... Euh, que l'on va, euh, que que va soutenir, quoi qu'il arrive, là c'était pas le quoi qu'il en coûte à l'époque, mais quoi qu'il arrive, euh, et c'est-à-dire avec une orientation politique de la gestion de l'entreprise qui était à l'opposé de ce pourquoi euh, tout le mouvement ouvrier s'était battu jusqu'alors. Euh, et donc et bien sûr que c'est ce que vous évoquez c'est-à-dire que d'un côté il y a la mise en œuvre de promesses de gauche, qui commence à se mettre en œuvre, et dès, et dès 84 l'austérité, euh, la démission de Moroy, euh, Fabius arrive, euh, Annon ah est et, et débarqué... Euh, et on arrive avec Bess, qui lui, euh, d'entrée de jeu, explique que. D'ailleurs, c'est aussi Schweitzer, décidément, qui explique que Schweitzer a voulu avoir l'autorité. Et que l'autorité, il ne l'avait que parce que euh, l'État lui, lui avait donné, qui d'ailleurs l'affirmait, y compris publiquement. Hein. Bon, on va être obligé
1: d'arrêter là. On n'a pas tout raconté ici dans le livre, parce qu'on n'a pas eu le temps. Euh, juste, euh, je rappelle le titre hein, Renaud Le Mans, 100 ans d'histoire sociale et militante, 1920-2020. <rire> C'est édité par Mémoire sociale et militante. Décidément, j'ai un problème de gorge. Juste une dernière question. Où est-ce qu'on le trouve
0: euh, Au syndicat CGT, euh, euh, rue de Langevinière, euh,
1: euh, au,
0: au Mans. Et puis, euh, sinon, il si y a chez les deux libraires, euh, chez Doucet et chez. Doucet Toir. et chez toi. D'accord. Ouais. Bon, bah, très bien. Mais il est disponible encore une voilà. fois euh, à la section ben, syndicale des retraités.
1: Merci. Vous l'avez compris, ce livre n'est pas un livre comme les autres. Il raconte euh, l'histoire d'une marque... Euh, de bonheur d'avoir été acteur de ces modèles euh, populaires euh, tels que la 4L, la Dauphine, la R5 qui ont fait euh, qui rappellent des souvenirs à des anciens comme moi euh, peut-être moins à d'autres <rire> évidemment, plus jeunes euh, mais aussi ça a été une série de douleurs euh, d'avoir vécu le manque de reconnaissance des salariés euh, eux qui finalement... Euh, euh, Plutôt fier du rôle qu'ils jouait dans cette aventure, euh, on finalement était très déçu. C'est un livre de déception quelque part, ce livre. Voilà. Bah merci à vous et puis on se retrouve dans 15 merci. jours avec un nouvel invité et un autre livre.